0: Vai, vai. Vamos atrás de coisa para minerar. Vamos atrás de uma coisa para minerar. Espera aí. Ei, tu tá no céu agora. Boa noite, Brasil. Eu tô me lembrando de um filmaço chamado Bom Dia Vietnã. Bom dia, boa noite. Abraço forte para a turma boa. Nós estamos começando a segunda edição do Ciro Games, a live do Cirão. Tô, sabe que eu tô me divertindo com essa? São coisas tão pesadas a vida no Brasil, a luta está tão áspera em alguns momentos. Bom, mas hoje estou fazendo homenagem àqueles que reclamaram na primeira edição que a gente não tratou de games. Eu pedi desculpa porque, de fato, aquele era um dia crítico, era o dia 7 de setembro, a gente tinha muitos temores, mas hoje eu comecei aqui, já estou apanhando um pouco, acabei de ver que já morri de novo, né? estou com o meu professor de games, o Gael. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda, essa coisa mais fofa e linda do planeta é o Gael, meu filho, que além de ser um amado, querido, ele também agora é meu professor de games. E aí, Gael, o que é que eu faço agora?
1: Pai, você tá preso dentro da uma caverna e tá longe de mim.
0: Eu tô preso? Como é que eu saio dela?
1: Pai, já, já saí ah, eu já estou indo. Ah,
0: já tô saindo, pronto. Ah, já sei. Agora eu olho a câmera que tu me mostrou, tá aqui. Eu tô longe de você. E como é que eu vou minerar agora? Vamos, espera aí. É só apertar o R2. O R2? É. Maravilha, opa, vamos lá. Tô subindo. Agora fiquei sem nada, um item, que você, você comeu meus itens todos de novo.
2: <risos> o que que eu pego, Tu tinha morrido sozinho, né? Eu tinha
0: morrido sozinho? Eu sei que foi você. Vou eu zoa... tô
2: falando não, quando eu zoa... tava andando e tu caiu
0: lá. Eu caí porque eu tenho que começar a live agora. Enfim, vai fazer. Bom, primeira etapa concluída, filhote. Obrigado, filhinho. Muito obrigado pela ajuda. Depois a gente vai continuar. Que agora o papai vai falar com quem tá aqui. Daqui uma boa noite, vem me dar um beijo. Um abraço oh, Coisa muito linda que amo Obrigado, filho Bom Já de já o meu agradecimento A vocês que estão conosco mais uma vez É uma, uma alegria para mim Tá ficando, eu, eu fico esperando a terça-feira Porque é uma conversa é, Bastante agradável Nós vamos ter cada vez mais o tema de games Voltando, porque eu me interesso muito Claro, agora falando bastante sério Eu me interesso muito pela economia do games Não sei se as pessoas todas sabem, mas a indústria do audiovisual na sua complementariedade toda, inclusive a criação de games, a economia do games, já emprega mais gente nas grandes economias como a americana do que a indústria tradicional. Eu quero conversar sobre isso, quero me aprofundar sobre isso, e estou vendo que existe todo um universo lúdico interessante, enfim. Eu quero agradecer a você que está conosco, agradecer àqueles que fizeram da da, da nossa primeira live, o Ciro Games, um sucesso que eu não esperava, mas fiquei muito agradecido e muito feliz, e por isso eu quero agradecer aqueles que me permitiram isso, meus grandes convidados, Chico Santa Cruz, beijo grande, irmão, você é tudo de bom, meu caro amigo Mandetta, meu caro amigo Randolph, são esses caras que fizeram a, a, o sucesso da, da, da primeira Ciro Games, e hoje nós vamos ter convidados ainda mais especiais, ou se eu posso dizer, tão especiais quanto. Eu não posso esconder, eu sou fã ardoroso, e ela aceitou, Veja que sorte, que privilégio a minha. Nós vamos cuidar isso como quem cuida de um preciosíssimo tesouro. Vai conversar conosco, a nossa querida Marrom, a mangueirense, maranhense do mundo, a nossa queridíssima, não é a queridíssima, 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 é, que, que vai estar conosco aqui. Bom, mas eu faço uma surpresinha? Não, eu já disse quem era, já disse quem era, é a nossa querida Alcione a cantora de todas as multidões, e vou conversar também com a vice-governadora de Pernambuco, minha companheira, minha camarada, Luciana Santos, ela tem uma história, muito jovem ainda, mas é vice-governadora de Pernambuco, é presidente nacional do PCdoB, e já tem uma história, eu vou conversar com ela sobre o momento brasileiro, o que é que está acontecendo com o país, o que é que, enfim, como é que ela está vendo essa luta que nós temos que aprofundar, na, 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 enfim, na defesa da democracia brasileira. Bom, você já sabe, nós temos aí o QR Code, replique, multiplique, compartilhe a nossa live, chama todo mundo para se juntar conosco e vamos lá, eu vou ter também perguntas hoje, hoje nós vamos ter oportunidade de responder um pouco mais de perguntas, nossa querida Gisele vai nos ajudar aqui com as perguntas, mande a sua pergunta também por todas as plataformas, nós estamos ligados aí, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, todos eles, o Twitter, enfim, mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, mande a sua crítica, porque esse espaço pertence a você, brasileiro, que como eu, estamos preocupados em abrir um grande e generoso diálogo para levar nosso país a um futuro melhor. Senhor diretor, roda a vinheta para o tema do dia. Bom, é claro que o tema do dia hoje não podia deixar de ser as manifestações que aconteceram nesse domingo, dia 12, pelo Fora Bolsonaro. É a polêmica que você está acompanhando aí, então tem a turma que, 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 enfim, a turma do Bolsonaro, diz que não deu ninguém na rua, mas infelizmente tem gente também da oposição comemorando que não deu ninguém, mas eu penso um pouco diferente e essa é a, é a minha opinião hoje para a gente conversar um pouco e repartir o que eu estou pensando. O impeachment do Bolsonaro é uma uma obra, é uma tarefa absolutamente necessária por uma coisa muito simples. O Bolsonaro tem cometido sistematicamente crime de responsabilidade. Eu já falei muitas vezes, vou repetir aqui, crime de responsabilidade não é uma coisa que a gente usa para acusar governo que a gente não gosta. O impeachment não é remédio para governo ruim, para governo que a gente não gosta, para péssimo governo. Não é isso o impeachment. O impeachment é a punição... Assim como a cadeia é para um assaltante de banco, o impeachment é uma punição para o presidente da República que, no presidencialismo, comete crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade, a lei diz exatamente o que é. E o Bolsonaro, não duvidem disso, eu tenho muita responsabilidade, tem cometido muitos crimes de responsabilidade. Ele atenta contra o regular funcionamento das instituições, esse é um dos mais graves crimes de responsabilidade capitulado na teoria dos crimes de responsabilidade. Ele fez a, expôs a sociedade brasileira ao genocídio, a atitude anticientífica, obscurantista, prescrevendo remédio sem, sem, sem nenhum efeito, sem nenhuma eficácia, contribuiu para que nós estejamos muito próximos do luto de 600 mil famílias brasileiras que morreram. O Bolsonaro não não se comporta com o decoro necessário ao cargo. Todo mundo vê o comportamento do Bolsonaro e a forma com que ele se expressa e a falta de empatia. Portanto, ninguém duvide que o Bolsonaro é é responsável e deve responder pelo crime de responsabilidade, cuja pena é o impeachment. Agora, deixa eu dizer, o impeachment é é, é uma tarefa muito complicada, porque ele é um julgamento que tem um aspecto jurídico, ou seja, aquilo que eu acabei de falar, ele comete o crime de responsabilidade, nós temos demonstradamente capacidade de provar isso, mas o julgamento não é por um juiz, o julgamento é pelo poder político, porque o constituinte quis isso, que o poder político julgasse, não é com toda a expressão da legitimidade que o povo dá à constituição do poder político, pelo menos teoricamente, então o julgamento desse crime é feito pela Câmara Federal. Agora, irmão, anote aí. Se você está de acordo, não é que o Bolsonaro é um camarada que está escalando o golpe. Dia 7 de setembro, ele partiu para fazer o golpe. A sorte nossa é que fracassou, porque a esmagadora maioria do povo brasileiro não quer o golpe, quer a defesa da democracia. Mas ele escalou o golpe, havia conexões prontas para fazer a invasão do Supremo, a invasão do Congresso Nacional e e, e o colapso das liberdades, enfim, de todos nós. Mas o Bolsonaro vai tentar de novo, porque, como fazem os traidores, os covardes, ele recuou porque fracassou a sua tentativa e, covardemente, deixou os seus soldados, os seus militantes desmoralizados no campo de batalha e fez aí um conchavo no qual ele acredita que vai conseguir subordinar o Supremo Tribunal Federal a não cumprir a lei. Nós todos vamos vigiar, mas o Supremo Tribunal Federal já sabe que o Bolsonaro A palavra dele não vale nada. Mas veja, o Bolsonaro vai tentar de novo. E nós vamos esperar isso? Vamos esperar que ele leve o país ao desastre, que o presidente da República se transforme transforme no chefe da baderna, no líder do caos social e econômico em que o Brasil está atolado, caristia, inflação, desmoralização internacional, desvalorização da moeda, explosão de preços dos combustíveis, tudo por malversação, corrupção na, 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 na compra de vacinas, Nós não temos o direito de esperar isso. Seria criminoso e irresponsável. Ou seja, é difícil? Sim, é difícil. Porque o Bolsonaro se acertou aí com um pedaço importante do poder político à custa de muita grana, de orçamento secreto, de suborno, de liberação de dinheiros sem critério, sem coisa nenhuma. Mas essa luta tem que ser feita. Mal comparando ou bem comparando, é como nós fizemos a a luta das diretas lá atrás. Nós começamos pequenininho. Nós começamos numa, numa cidade chamada querida, cidade de Lages, linda cidade do interior de Santa Catarina, onde um, um prefeito modelo, era o de seu carneiro, né, nos deu abrigo para fazer o primeiro movimento. Fizemos em Goiânia, logo mais, o primeiro maior comício. E o mais importante daquilo é que nós juntamos todo mundo. Por que, que agora nós precisamos fazer a mesma coisa? Ora, é simples, para fazer o impeachment nós precisamos de 305 votos. E nós da oposição só temos 120 Portanto, é absolutamente necessário para quem, honesta e sinceramente, respeitando o povo brasileiro e tendo verdadeiro compromisso com a democracia, que a gente procure um acordo com gente que é diferente de nós, que a gente se acerte aí com frações democráticas do centro, da direita, juntando os mais diversos segmentos, pouco importa se são aliados ou não aliados. E nós temos que... Eu fui fui a Paulista e encontrei gente ali que próxima de mim, gente muito querida, encontrei a presidente da UNE, encontrei Orlando Silva do do, do PCdoB, encontrei os companheiros da Força Sindical, encontrei o Antônio Neto da Central dos Sindicatos do Brasil, mas eu encontrei também gente que é muito distante de mim, gente que eu já andei me estranhando na vida pública, lembra Né? a mentira que disseram, mas enfim, encontrei gente gente estranha, festa bonita, gente estranha, e e, isso é, é a democracia. Nós precisamos nos reunir com quem é diferente de nós, desarmar os preconceitos, desarmar o apetite eleitoral, porque uma, uma emergência muito mais grave, como eu disse lá, está diante dos nossos olhos. Há uma tentativa de assassinato da nossa democracia. Matar a democracia significa matar as liberdades, matar a nossa nossa capacidade de de, de protestar contra contra as injustiças, de protestar e resolver o problema da inflação, o problema do desenvolvimento, do emprego. Sem liberdade, a gente já sabe, o Brasil não não encontrará suas soluções. Aí alguém pergunta, e o PT? Bom, eu disse lá na manifestação, enfim, cada dia que passa, e, e vou lembrar aqui, porque como eu conheço a história, a história é boa, Sabe nos comícios das diretas, que começaram pequenininhos e viraram manifestações gigantescas, eu lembro da Candelária, eu lembro ali no viaduto do Chá em São Paulo, comícios que chegavam a dizer que havia um milhão de pessoas, todo mundo junto? Pois bem, naquela data o PT também criava casos todo dia. A gente precisa ter paciência com eles. Naquela época, eles eram ainda muito inexperientes, não tinham a vivência e tal, e hoje eles continuam aqui e ali, não, é, não entendendo a grandeza da necessidade de reunir as pessoas diferentes. Vamos dar o tempo que eles precisam, porque neste assunto, fora Bolsonaro, em já, nós precisamos unir todo mundo que tenha compromisso com a democracia e com o Brasil. Bom, agora nós vamos, esse foi o fato do dia, nós vamos agora fazer aquela rapidinha sessão em que eu desmoralizo as fake news que de lado a lado tentam espalhar nas redes sobre mim hoje nós vamos também desmoralizar duas fake news que os grupos bolsonaristas trazem de volta às suas redes. Bom, hoje eu vou começar falando de uma fake news que voltou a circular nas redes bolsonaristas, quase sempre eles. Essas redes dizem que eu e meu irmão, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Educação, Cid Gomes, fomos investigados né, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público por coisas erradas que nós teríamos feito em campanhas há 10 anos atrás. Isto é absoluta mentira, como está absolutamente esclarecido, mas eu preciso toda a vida, para, respeitando você, respeitando a sua liberdade de querer bem a mim ou não, de gostar ou não das minhas ideias, discuti-las e não ficar intrigado ou ou levado a, a, a acreditar numa mentira que é muito grave. Eu nunca respondi por nenhuma acusação, nem investigação, nem de Ministério Público, nem de Polícia Federal, nem o Ciro Gomes. Tudo isso está completamente desmentido pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Portanto, fake news bolsonarista reciclada vai para a lata do lixo para quem tiver consciência na cabeça. Bom. Eu agora né, tenho outra fake news. Agora, eu até botei essa já nas redes, mas eu resolvi trazer para cá também, porque a outra fake news que também as redes bolsonaristas fazem é de que eu e o meu irmão seríamos proprietários de 77 empresas de caminhão-pipa distribuídas no Nordeste para, enfim, ganhar dinheiro com a exploração da dificuldade de abastecimento d'água. É uma mentira absolutamente insultuosa, E nós já esclarecemos nas redes, vou esclarecer aqui também para a gente seguir adiante.
3: Oi, pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. Tem também a fake news que você e sua família possuem 77 empresas de carros pipa pelo Nordeste e por isso teriam atrasado as obras de transposição do São Francisco.
0: Essa é uma das mais absurdas de todas. Primeiro porque eu e minha família nunca tivemos empresa nenhuma de carro pipa. Segundo, porque poucas pessoas trabalharam mais para reduzir a dependência dos carros-pipas do que eu e meu irmão, o ex-governador do Ceará, Cid Gomes. Vamos aos fatos. Quando eu fui governador, construí em apenas 90 dias o canal do trabalhador que livrou a região metropolitana de Fortaleza de um colapso no abastecimento de água, uma obra que surpreendeu os cearenses e brasileiros. Depois, quando fui ministro da Integração Nacional, não só projetei, como iniciei as obras de transposição do São Francisco, que era discutida e nunca saía do papel desde a época de Dom Pedro II. Só Deus sabe o que eu sofri... Para tirar esse projeto do papel. Já o CID iniciou duas obras extraordinárias. As maiores obras de abastecimento de água da história do Ceará. O Cinturão das Águas, que se integra à transposição do Rio São Francisco. E o Echão das Águas, que beneficia mais de 3 milhões de pessoas. Por aí você vê o tamanho da mentira. Bom, mas por hoje chega de fake news. Vamos agora passar para a nossa outra fase do Ciro Games, a live do Cirão. Diretor, uma vinheta decente para nossa grande convidada de hoje, por favor. Eu não sei se vou aturar esses seus abusos. <risos> Nossa, deixa deixa eu rasgar aqui uma seda, Alcione, meu amor, amor da minha vida, coisa mais fofa, linda e generosa e inteligente e e deslumbrante e tudo mais que alguém puder dizer, né, gênio da música nacional, da música do planeta Terra, mas todo mundo sabe, mas eu vou repetir, além de ter esse talento todo, admirada por todo mundo, né, você também tem se revelado na sua vida inteira mangueirense, fanática, não é? Maranhense que transitou para o Rio de Janeiro e daí para o mundo, não é? Como é que você está vendo a situação do nosso país, que é um país que você ama e representa com tanta força?
1: É verdade. Isso. Eu quero, é, antes de mais nada, dizer que eu também aqui a minha família todo mundo te ama. Você já faz parte da minha família, já veio no meu aniversário na minha casa também. Eu gosto tanto de te ensinar. E vou te dizer uma coisa: o nosso país está precisando de uma injeção de tudo, de ânimo, de de... precisa melhorar a sua saúde, o país está doente, o Brasil precisa melhorar vários setores, o Brasil é um país gigante, é um país continental, e, no entanto, nós vivemos com isso aí, de ter milhões de desempregados, é, é tanta coisa que precisa nesse país, e a gente vê esse povo brincar de... Brincar, esse presidente, brincar de, de, de guerra, brincar de tudo, como ele fez naquele momento. Eu fiquei achando assim, será que eu estou ouvindo mesmo isso? Isso não era para não não brincadeira, não era para brincadeira. E graças a Deus, Senhor, que nós temos a oportunidade de ter pessoas como você e tantas outras pessoas sérias que observam e vão à luta para criticar, entendeu? E eu estou aqui, porque daí é estamos juntos.
0: Eu te agradeço muito, muito mesmo ter aceito o nosso convite, você você ilumina, eu eu quero sempre nesse momento também dar uma luz, um pouco de de, de alegria para o nosso povo que está machucado tanto. Deixa eu ainda continuar nessa parte, enfim, você tem essa sensibilidade você também tem uma liderança natural na cultura brasileira entre os artistas. Como é que foi a pandemia, como é que está sendo a pandemia para os artistas, cantores, músicos, produtores que vivem do mercado da arte nesse momento?
1: Nós fomos os primeiros a sair, tivemos que, que, que parar o trabalho e talvez vamos ser os últimos a subir no palco. Muito difícil, ser, muito difícil essa fase para muitos artistas, para muitos músicos, foi, foi, foi muito difícil, muito triste. Mas, se Deus quiser, isso tudo vai passar e nossa vida vai voltar como era antes. porque todos nós estamos com saudade do palco. Estamos com saudade do nosso público, estamos com saudade de fazer aquilo que mais gostamos de
0: fazer. É, eu preciso urgentemente do gargarejo do seu show, urgentemente. Mas você diria que a situação já está discretamente melhorando, você já tem marcado shows, já começa discretamente a melhorar, Alcione?
1: Alguns shows marcados, assim, de outubro, novembro, para mim. Assim, minha, minha, minha irmã pode fazer uma agenda só a partir desse mês. Por enquanto, eu faço um. Uma aqui, uma coisa ali, outra lá. E nós, nós... Tem uma casa hoje que abriu com meu nome. Eu cedi meu nome a eles, são pessoas muito amigas. E eles colocaram Baralcione em minha homenagem, né? aonde é? Então, lá é aqui na Barra, o Baralcione. E vai ter outro no catete agora,
0: no tô, casarão. Estou dentro, vou, vou, vou virar freguês. Você vai
1: amar esse lugar.
0: Não duvide disso. Ainda, ainda falando numa pessoa que é muito ouvida no, no, no mundo artístico, esse, mundo, esse universo de internet não é, acabou criando um vetor aí de, de fake news, de, 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 de calúnia, de difamação, de agressões levianas, com pessoas expostas ao público. Os políticos são mais ou menos treinados para isso, mas os artistas que têm uma sensibilidade grande são muito machucados. Como é é que você recomenda, especialmente aos aos artistas mais jovens, que se se adaptem ou que se protejam desse tipo de de agressão?
1: Olha, eu eu faço assim. Não parto para bater de frente e para discussão. Eu fingo que aquela pessoa não existe, porque, vou lhe dizer, eu já aturei ouvir que lá no Maranhão o governo me pagaria 150 mil todo mês para eu não fazer nada, só falar do Maranhão. Você acha que eu preciso que alguém me pague para que eu fale da minha terra? Nunca foi preciso. E essas coisas todas foram inventadas, coisas horríveis. E é, teve uma vez que me, uma jornalista me perguntou se eu... Porque eu sempre fui muito então, amiga, Zé Sarney, você sabe disso, né? Quando o Sarney foi presidente, falava, você agora não precisa mais se preocupar, eu disse que eu vai... Vai tocar muito na rádio. Eu preciso me preocupar, sim, porque o trabalho de Zé um, o meu é outro e vai, vai ser sempre esse. Ele vai deixar de ser presidente e você vai me ver cantando e lutando
0: pelo meu espaço. Enfim, essas coisas todas a gente sofre, mas a gente vai levar. Isso, com grandeza, serenidade e exemplo. É, como é que você pessoalmente Enfrentou a Covid é, você, você se isolou completamente Foi para alguma, alguma região fora A sua casa na Barra já, já Permite um certo isolamento Conta para gente como é que você tratou esse assunto
1: Olha, Ciro Gomes Eu fiquei em casa eu, não, eu já sou uma pessoa muito caseira Gosto de ficar em casa Mas com a Covid eu tratei de ficar na minha Ficar mesmo em casa Fazer com que minhas irmãs também ficassem em casa Elas saíam para me visitar só vi um aqui me visitar, porque também não podia receber visita de fora, né? Então, minhas crianças todas, que eu não sei viver, são minhas crianças, meus pequenininhos, né? Otto, Bento, eles são minha alegria de viver. Eles vinham aqui, mas todo mundo também se, é, é, se tratando. É só onde a gente vai, um na casa do outro. Então, eu pude suportar essa pandemia porque eu pude olhar para eles também estando aqui.
0: Como é que uma, uma sambista raiz, maravilhosa, marrom, como você, acaba virando uma pessoa querida, respeitada? E eu diria até pela, pelas declarações que eu já vi, arranjar um fã como Axon Rose, rock pesado, Guns N' Roses. Tá? A pessoa precisa saber, a Marron, o Axel Rose é fã da marrom. Não é? Guns N' Roses. Como é que nasceu isso? foi que eu eu estava eu coloquei uma camisa dele
1: que eu tinha e fui ao, ao Rock Rio foi Hã? ah foi o encontro de todo mundo né nós tivemos um encontro em Recife Carlos Fernando tá me lembrando que ele lembra também que ia fazer o um Rock Rio e aí foi quando eu 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 coloquei uma camisa do do Axl Rose que eu gostava muito dele porque Não é por nada, não, porque eu eu nem escuto o disco do do Guns N' Roses. É que eu gostava daquele jeito dele, meio de menino que ele tem. Ele tem uma cara de sapé. Aí eu vou botar isso. Que graça que tu acha nesse cara? Eu "Eu gosto dele. Tu não é roqueiro, mas gosto dele. Acabou. E ele viu essa camisa. E quando foi um belo dia, eu estava em Recife, numa numa, entrevista que tinha lá, um encontro de todo mundo, que eu olho para o lado, quem vem saindo do elevador? <risos> Axel Rose. Ele veio e um, uma senhora que estava com ele falou, olha, ele quer tirar uma foto com você, se você pode tirar uma foto com ele. Eu? Eu tenho mais que tirar uma foto dele, ele, eu sou doida. Por ele. Eu já abracei ele, já me, ele me chamou de amazing. <risos> e aí ele me abraçou Sim. e nós e fizemos essa foto. E aí foi, virou, viralizou para todo mundo, né? Depois ficamos assim, fiquei, fiquei amiga, fiquei... Eu fui um artista que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente.
0: É, mas as pessoas precisam saber que recentemente também, eu que sou ligado e fã, eu vi o rapper, agora um rapper, Snoop Dogg, né, postou um vídeo ouvindo a música sua e rasgando elogios. Para mim foi uma surpresa, porque os universos musicais são muito distintos, embora a música seja uma linguagem universal. Como é que se explica isso, Marlon? Não para mim, viagem. não para mim que sei bastante bem o que é, quem lhe ouvir, se encanta.
1: Olha, senhor, eu não sei, eu não, não sei como explicar, é Deus, né? Porque eu na verdade Snoop Dogg, quando eu fui ver ele, estava escutando Você me vira a cabeça aí.
0: Você e, me vira a cabeça. Uma viagem
1: da música, me né? tira do muito sério.
0: <risos> lá então, vou eu, lá Deus vou eu. É bom demais. Lá vou eu assassinar. E essa admiração que você causa nos músicos, não é uma prova de que o samba está mais vivo do que nunca?
1: Com certeza. O samba está mais vivo do que nunca, sabe? Porque o samba, ele é. É só nós sabemos fazer esse 2x4. Sabe, sabe aquela divisão da corela do Brasil? Em lugar nenhum do mundo eu ouvi igual como o brasileiro O brasileiro tem o um ombro para fazer. Pá, 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 <risos> Lá fora eles fazem... Eles não sabem dividir a colcheia como nós, brasileiros. Não adianta que o Brasil é
0: que tem esse ombro. É por aí. E show está estranhando um show em São Paulo agora. Quando é que a gente pode esperar um disco novo? Olha, o disco novo eu ainda
1: não sei. Eu estou pensando numa ideia para fazer um novo disco. Mas eu estive em São Paulo, no Tom Brasil, e aqui no Rio eu vou fazer algumas vezes, algumas quintas-feiras, né? Começando de agora o Bar Alcione. Depois é que a minha programação de outubro, novembro, só não ainda vai me dar. Mas vou começar devagar, né? sabe, como não quer, não quer nada, mas indo.
0: Minha querida, eu, eu por mim puxaria a noite toda aqui, abriria uma cerveja para para continuar tendo o privilégio, mas não quero lhe ocupar muito mais do que a sua generosidade me ofereceu. Na primeira live, eu não sei se você viu, eu eu encerro a conversa com pessoas que aceitam essa honra, me dão essa honra de de, de, de fazer, com uma espécie de bate-pronto. Eu falo uma coisa e você, que tem esse hábito, responde na lata. Vamos lá? Será? Combinado? Vamos lá. Então, vamos lá. Em relação ao Brasil, você se sente otimista ou pessimista? Ainda pessimista. Ainda pessimista. Uma música... Eita, que pergunta... As Rosas Não Falam, de cartão. As Rosas Não Falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devia as Eu as vís... perder. Isso é, um, isso é um atentado violento ao pudor. Ciro Gomes cantar na frente desse ícone. Um ídolo. Um ídolo brasileiro, não é? Escolha o seu ídolo. Ou um brasileiro e um, e um internacional. Vou escolher um, um ídolo brasileiro... Martim da Vila. Martinho da Vila, grande escolha. Um livro, Marrom. Um livro, Renúncia. Renúncia.
1: Chico Xavier. Sim, uma inspiração. Quem escreveu foi Chico Xavier. É... e psicografou foi Chico Xavier. Essa é uma história muito bonita que meu pai leu e pediu para eu ler um dia. História de uma, de uma menina que se chamava Alcione também. Ela tinha esse nome.
3: Uhum.
1: Uma inspiração. Uma
0: inspiração. Chico... Uma inspiração, Alcione. Uma inspiração? Ângela Maria. Ângela Maria, espetacular.
1: Quem desse país diz assim, esquina, como Ângela
0: Maria. <risos> que lindo.
1: Ela, ela é, verdade,
0: é verdade que Agnaldo Timóteo foi, no começo da vida, motorista de Ângela Maria? Foi. Foi, né? Olha, eu conheci muito Agnaldo. conheci eu também. Ele fala com muito orgulho, né? Sim, e, cantor, e canta caramba, pra valer caramba. também, cantava pra valer. Um filme, Marrom? Um filme? É... E o Vento Levou, não lindo, tem jeito. Lindo filme. Um lugar? Consigo... Hã? Um lugar? Um lugar, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Olha, quem não conhecer ainda no Brasil precisa conhecer. O Casario Esse... ali o casario antigo com os azulejos portugueses, é uma coisa deslumbrante. E agora a parte moderna, com a ponte atravessando, porque São Luís, pouca a gente sabe, é uma ilha e de uma gente espetacular, uma culinária especial e um povo que é tudo de bom. Todo Pode ser. São Luís do Maranhão. Então me diga um prato. Um prato é arroz de cuchá com peixe frito. Oh, bicho come... bom. Oh, bicho bom. Um ideal, um ideal, Acione, queridíssima. Ah, um ideal. Um ideal. Um ideal.
1: É ver... Esse país, um dia... Sabe, eu acho que é difícil, para gente, mas a gente deve, a gente precisa sonhar. Todo realizado é, financeiramente... É, com saúde e com educação para todo mundo muito bem sabe para todos
0: amor da minha vida Deus lhe pague pela sua generosidade pela sua existência pela sua voz pelo seu talento e muito obrigado eu especialmente não é eu sei que eu sou de um ramo aí muito polêmico e você generosamente aceita esse convite se proteja minha querida e na primeira quinta-feira que me deixarem eu vou lá para o Gargarejo bater palma para a maior de todas, a Marrom Alcione. Beijo grande, queridíssimo.
1: Beijo para você, toda a sua família, e aqui nós te amamos.
0: Um beijo grande para você, para suas irmãs todas e para todo mundo. Obrigado. Bom, se você está gostando da live, eu não deixo de me emocionar. Essa mulher é absolutamente extraordinária. Uma sabedoria, um talento, uma... uma, uma, Sabe, uma paz diante das coisas difíceis, ela aqui e acolá dá uma escapulidinha no hospital, nunca deixou de manter o sorriso, enfim, eu amo, amo profundamente, não escondo de ninguém. Bom, está gostando da live? Já mandaram perguntas, comentários? Então, deixa eu checar aqui com a Gisele. Chega aí, Gisele. Boa noite, Gisele. Boa noite, sim. E aí, tem audiência, estão comentando, estão perguntando, estão querendo perguntas. saber, tem questões sobre o ato da Paulista, Muitos. aliás, a Gisele foi comigo também, que aliás, se eu posso, ela está sempre comigo. Enfim, vamos lá me ajudar a algumas, responder muita, também muita algumas pergunta perguntas.
3: Muita pergunta interessante, e vou misturar aqui um pouquinho, tá? Os temas. É, Zelito José de Euricuri, Pernambuco, pelo Telegram. Se o que estamos passando hoje fosse um sonho seu, prevendo o futuro, e ao acordar, sendo ainda aquele jovem fabricando alpecata, na verdade, sabendo de tudo que viveu nesses 40 anos de vida pública, fal, faria algo de diferente? Se sim, o quê? Mande um salve para a Abraço, meu presidente.
0: Salve, Oricuri. Salve, sertão do Nordeste pernambucano. Gente querida, gente de raça, gente de valor. Eu conheço bastante bem a região inteira. Veja, a gente vai crescendo e, e, e aprendendo. Claro que, de trás para diante você sempre pode dizer não, eu deveria ter melhorado isso, ter sido um pouco mais aquilo. No meu caso, a própria Gisele reclama que eu, em alguns momentos, fui muito esquentadinho, talvez isso daí fosse uma coisa para olhar. Mas não, não, não me arrependo, não. Porque cada erro que eu cometi, como eu tenho a humildade de procurar fazer certo, eu procurei tirar lições preciosas deles. E hoje eu sou um homem mais maduro, menos pelos meus acertos e mais pelos erros que eu cometi. Eu lembro bem, eu fui extremamente arrogante, embora tivesse razão, com um professor meu de processo penal, um grande jurista, um grande bacharel em Direito, um amigo querido, o professor Luiz Cruz de Vasconcelos. E ele me puniu, não lendo as minhas provas, me dava uma nota regular, que era o suficiente para passar, e eu tinha acertado a prova inteira. E aí eu exigi né, a revisão de prova e ganhei. Quando eu ganhei, eu resolvi tripudiar, mostrar que eu era o danadão, que eu tinha razão, etc. E aí o conselho o conselho universitário mandou ele próprio fazer a revisão e sapecou a mesma nota regular em cima e me, me deu a mais importante lição, que não foram os meus extraordinários professores de direito, de português, de matemática e de inglês. Foi uma lição de vida. Sabe, uma lição de vida de que a gente, mesmo tendo razão, precisa ser humilde. Portanto, para mim, os erros também são, são uma forma de aprendizado. Salve, Uricuri!
3: Maravilha. Agora, o Leandro Araújo, pelo Facebook. Ciro, você trará o show da Cher para o Brasil, caso seja eleito? Olha, meu Ora, voto assim. Leandro,
0: sem nenhuma <risos> dúvida, eu sou um cara ligado nessa questão da cultura e, e o povo, o povo pobre especialmente, não tem a oportunidade de, 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 de testemunhar, te de assistir shows, não só da Cher, que é uma, uma, uma cantora internacional extraordinária, para a minha geração especialmente. Eu e a Gisele fomos um show dela lá em, em Nova York. Ai, Nova sei. York, foi Nova York. Mas,
3: mas depois você conta a, a primeira tentativa que não deu certo, que essa história é boa também. Ah, eu vou contar.
0: <risos> enfim, mas eu, eu queria ir para o show da Xé, eu era casado com a Patrícia antes e tal, e, e compramos ingressos com meses de antecedência, viajamos para lá e aí comprei um brinco para... Eu era bastante mais jovem, comprei um brinco, <risos> não tinha mandato, não tinha responsabilidade com nada e tal. e Enfim, entramos no, no salão da festa, no, no coisa e tal... Tocou o primeiro sinal, tocou o segundo, eu já com um copo de de, de cerveja na mão e tal, aí entrou aquela aquela voz, senhoras e senhores, a Xer não vai fazer o show. Boa noite, o dinheiro de vocês será devolvido. (risos) Anos, décadas se passaram até que eu consegui ir com a Gisele no show dela. Então, o que é que eu quero dizer? Sim, tudo que eu puder fazer para propiciar o povo brasileiro, o melhor da cultura brasileira e mundial, eu farei. Claro que as ferramentas nem sempre é o próprio governo fazer, mas você pode, por exemplo, convencer um grande empreendedor como Medina, que promove o Rock in Rio, de incluir a Xer. E nesse compromisso eu já fui. alô Medina, vai tomando nota aí que se eu chegar lá, nós vamos conversar sobre a necessidade de trazer a Xer.
3: Maravilha. Danilo da Costa Gomes, pelo Facebook. Ciro, qual será a proposta para reerguer a indústria? Estou concluindo engenharia, mas vejo que a indústria, infelizmente, está para fechar as portas
0: no Brasil. Danilo, essa é uma questão que nós temos que popularizar, porque nenhum país do mundo se desenvolve sem indústria. Nenhum país do mundo. Então, nós no Brasil temos uma agricultura poderosa, extremamente competente, a quem nós devemos todo o apoio, todo o respeito. Aliás, fake news dessa semana foi tentar me criar uma intriga com com o pessoal do agronegócio porque eu ataquei um pedacinho pequeno de pessoas que, sendo do agronegócio, estavam ali financiando a a tentativa de golpe do Bolsonaro. Mas veja, nenhum país do mundo sustenta seu desenvolvimento com base em produtos sem valor agregado. Milho, soja, boi, cabrito, petróleo bruto, minério de ferro bruto, isso tudo traz dólares para o país mas não é suficiente para pagar celular, para pagar química fina, bem de capital, meios de diagnóstico médico moderno, os carrões que a gente anda, né? todos os carros que são 80% vêm do estrangeiro, por isso que o Brasil cresce um pouquinho e quebra, cresce um pouquinho e quebra, porque na hora que a gente cresce um pouquinho, a gente tem que importar tudo, porque desaprendemos a industrialização no Brasil. Portanto, nós temos que reverter isso. Alguns caminhos são estratégicos, por exemplo, é uma coisa que não cabe aqui hoje, mas os meus textos, não é? e o livro que eu escrevi, os livros, aliás, tratam desse assunto, mas também as minhas redes, você tem aí sempre o código de barras para entrar lá, você pode aprofundar mais. Mas veja, taxa de câmbio, se a gente administrar como os políticos demagógicos do Brasil têm feito uma taxa de câmbio que fica artificialmente mais barata, você sair de São Paulo para ir para Miami, do que sair de São Paulo para ir para Fortaleza, tudo que a gente produz aqui não consegue vender lá fora. E tudo que eles produzem lá fora fica muito barato aqui, destruindo a nossa produção aqui. Então, é preciso alinhar a taxa de câmbio de uma maneira a fortalecer a capacidade da nossa indústria aguentar a competição aqui e fazer a competição em terceiros mercados lá fora. Isso não se faz sem uma parceria estratégica com o governo. Depois, a taxa de juros. Olha, meu irmão, faz 26 anos que eu eu já estou rouco de falar. Nesse tempo, eu ainda tinha cabelo. Que a taxa de juros no Brasil é consistentemente, há 26 anos, mais alta do que a média do lucro dos negócios, da economia real. Ninguém precisa ser economista para entender. Veja, se a taxa de juros é mais alta do que o lucro de uma indústria, por que, que alguém vai abrir uma indústria se ele pode pegar esse dinheiro e botar na renda fixa e ganhar mais dinheiro? Ou, quem é que vai tomar dinheiro emprestado para abrir uma indústria se o lucro dela é menor do que o juro que tem que pagar para o banco? Então, esses dois preços centrais da economia, que tem a ver com vida e morte, com emprego, com salário, com arrecadação para pagar a saúde e a educação, eles não deixam o povo entender. E eu estou me esforçando para explicar. Então, esses dois grandes preços. Depois, você tem que introduzir no Projeto Nacional de Desenvolvimento aquilo que a gente chama política industrial e de comércio exterior. Exemplo prático. Na pandemia, o Brasil está comprando máscara de proteção, para nós todos, da China. Abriu a pandemia, nós tínhamos que importar os respiradores. 80% dos remédios que a gente toma vem do estrangeiro. E o governo que compra. Sabe quanto era antes da pandemia? O governo federal gastando, financiando emprego na China, na Índia, na Europa e nos Estados Unidos? 17 bilhões de dólares. Se a gente multiplicar por 5, e é mais do que 5, nós estamos falando de 85 bilhões com B de bola de reais por ano. Dinheiro nosso, que nós já estamos gastando e que podia estar germinando uma indústria em que o governo ajuda o jovem empreendedor, se associa à universidade, faz incubadora de empresa e via compra governamental garante o mercado. Para jovens empreendedores do Vale do Mocuri, Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas, da metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região mais pobre do Rio Grande do Sul, que está empobrecendo, do fundão da Amazônia, onde a base biotecnológica está dada e o saber tradicional né, das comunidades indígenas já estão ali sendo biopirateados e depois vêm para o Brasil para pagar patente por coisas que a sabedoria tradicional nossa já tem. Ou seja, o semiárido do Nordeste... A diversificação do perfil produtivo do Centro-Oeste, que não pode ficar só no agronegócio, que emprega pouca gente. Enfim, aqui o céu é o limite, porque o Brasil já tem o dinheiro. A tecnologia, 85% já está vencida a patente. E você tem... Atenção não, atenção, não, um forte abraço ao Carlos Gadelha, Carlos Grabois Gadelha, que é um camarada extraordinário, que tem uma tese que mostra todos os caminhos por onde o Brasil pode fazer uma indústria nacional no complexo industrial da saúde. A mesma coisa vale para petróleo, gás e bioenergia. Veja, por que a que o gasolina e o gás, o gás de cozinha estão tão caros? Porque estes loucos estão destruindo a Petrobras paralisando a capacidade de produção de gasolina, óleo diesel, que era de aviação e, e gás de cozinha, e comprando do estrangeiro, financiando com dinheiro brasileiro, emprego nos Estados Unidos. Por quê? Porque aí tem, aí tem. Quando você vê um tatu em cima do toco, meu irmão, a gente já sabe, é porque alguém botou, porque tatu não sobe em toco. Complexo industrial do agronegócio, você sabe que a metade dos custos da produção, fertilizante, defensivo agrícola, implementos agrícolas, tudo importado do estrangeiro, Complexo Industrial da Defesa, bilhões de reais o Brasil gasta para equipar as estruturas das Forças Armadas e podendo verticalizar essa indústria aqui com um tesouro como a Embraer. Nós já temos exemplo, o Caça Gripen, eu enlouqueci, subi nas paredes quando o governo brasileiro resolveu vender a Embraer para os estrangeiros. Eu fui para a Justiça, briguei, porque isso aí é uma porta de enriquecimento extraordinário, porque o dinheiro já está sendo gasto. Mas o importante aqui é a economia do conhecimento. Não é só uma política industrial, é capacitar a sociedade brasileira, isso tem a ver com uma mudança profunda na educação, com uma ênfase definitiva, que nós estamos hoje com o pior momento da história em ciência, tecnologia e inovação, diminuir a distância entre a, o honrosíssimo 13º lugar que o Brasil tem em publicação de trabalhos científicos e o 76º lugar do mundo em matéria de registro de patente, que é a conexão entre a ciência, e a inovação tecnológica. Isso faz parte central do projeto nacional de desenvolvimento que eu quero ver discutido no Brasil.
3: O que eu falei, hein, José? Falou, Marque o homem da cobra. <risos> Ciro Wellington pelo Instagram. Se eleito, quais as primeiras medidas na área da cultura?
0: Eu vou convocar renovado o Conselho Nacional de Cultura. Vou colocar em discussão um agravamento importante do orçamento público para o fomento à produção cultural brasileira. E vou colocar em discussão coisas muito novas. Por exemplo, será que faz sentido, a essa altura do campeonato, rede nacional de TV 24 horas por dia? Se a gente começar a estabelecer que o horário tem que ser uma parte dos horários das TVs dedicada à produção local e regional, o fomento... A cultura regional e a, e a afirmação das diversas identidades que na unidade afirma a superior e exuberante identidade nacional brasileira é um dos assuntos que eu quero ver discutido. Naturalmente, dialogando, porque isso incrementa custo de produção, o que quer dizer que o governo tem que ter a capacidade de ajudar a indenizar esse, esse salto. Mas o, a cultura, para mim, é um elemento absolutamente central. E isso pode ser visto nos orçamentos que eu pratiquei quando prefeito da quinta maior cidade brasileira, como governador do Estado do Ceará e com todos os os atores, agentes culturais, produtores, minha mulher é uma produtora cultural, que que hoje podem dar um testemunho do meu compromisso central com a questão da cultura. Atenção, doutora Marisa Leão, minha querida amiga, Sérgio Rezende, vamos já já começar a juntar toda a tropa aí para discutir essas novas ideias para a cultura brasileira.
3: Para ontem, por favor. Para é ontem, é ontem, por urgente. favor.
0: Sem cultura, um país morre. Uma nação se perde, não é mais respeitada.
3: O André Guerreiro de Porto Alegre pergunta pelo Twitter: quais políticas serão implementadas para preservar o meio ambiente, bem como recuperar o que foi destruído? Teremos, que, teremos ações específicas visando a conscientização das pessoas e empresas que também podem precisam contribuir?
0: O Projeto Nacional de Desenvolvimento é absolutamente sustentável, ou seja, nós não compreendemos a questão ambiental como uma política setorial, muito menos como uma questão identitária de nós outros que estamos preocupados com o futuro do planeta. É preciso estabelecer que a própria premissa da modelagem de desenvolvimento do país se comprometa na sua reconstituição mesma, porque o Brasil não tem projeto mais nenhum, com a questão da sustentabilidade. E isso se afirma, primeiro, ampliando a capacidade de assenhoriamento do Brasil sobre o seu território. Deixa eu dizer para vocês, nós precisamos, para anteontem também, porque destruíram tudo que há de planejamento no Brasil, fazer um grande, profundo e detalhado, em bases tecnológicas absolutamente sofisticadas, um censo geográfico no Brasil. O censo geográfico é aquele que vai identificar os biomas, mapear suas fronteiras, de identificar sua degradação, identificar as questões de solo, identificar as questões de, de recursos hídricos, identificar a, a, a biodiversidade, identificar, enfim, toda a nossa riqueza, para que, a partir daí, nós possamos estabelecer aquilo que eu chamo de um assenoriamento sobre o território. Significa o quê? Nós vamos fazer o zoneamento econômico e ecológico com grande participação da comunidade internacional para que ela possa testemunhar, mas será submetido especialmente aos amazônidas, no caso do bioma amazônico e aos aos viventes do Pantanal, aos viventes da Mata Atlântica, aos viventes da Caatinga, que são os os, os viventes do do Centro-Oeste, já é o Cerrado, para que a gente possa ter clareza de que o, o território brasileiro tem essa característica E que aqui dá, aqui não dá, aqui pode, aqui não pode. E em qualquer circunstância, nós precisamos introduzir um esforço de capacitação do nosso povo para que ele aprenda a viver com dignidade, com renda sofisticada, com renda minimamente digna, sem aquele exercício que ele aprendeu no passado e que foi, foi, foi no passado estimulado e que agora é criminalizado, que é derrubar a floresta, especialmente pensando na Amazônia. Sim, é perfeitamente praticável, mas, por exemplo, ICMBio, por exemplo, IBAMA, por exemplo, ainda em outros aspectos de populações tradicionais, FUNAI, tudo isso hoje está absolutamente desmontado, absolutamente precarizado. Nós não temos a menor efetividade, e não por outra razão está aí o Brasil com 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 a estatística macabra do pior desmatamento dos últimos muitos anos.
3: Ah, é verdade. Agora o Lázaro Dantas, de São Rafael, Rio Grande do Norte, pelo Instagram. Como reduzir o custo de vida do brasileiro? Reduzir preço da gasolina, carne, feira, gás, energia? Reduzir o desemprego?
0: São dois assuntos diferentes, embora renda e custo de vida tenham tudo a ver com, com a pergunta concreta que você está fazendo. Mas vamos primeiro para a questão do custo de vida. É impressionante, como eu posso dizer aqui, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma irresponsabilidade que eu me comporto, que toda a explosão de preços centrais no Brasil são produto da incompetência ou da atitude criminosa do nosso governo. Então, vamos tomar a política de combustíveis. O combustível, no mundo inteiro e no Brasil, até muito pouco tempo atrás, o preço dele era o seguinte, você calculava quanto é que custa produzir, então a Petrobras produz em real. Quanto é que custa produzir? Bota aí uma remuneração né, do, do, do capital imobilizado. Vocês precisam fazer um acordo. Um está me chamando para essa câmara, outro para aquela. Como é que eu faço? <risos> a direção aqui. Então, a direção, me ajude aí, porque. Então, eu falo para essa aqui. Então, veja: o, a questão do, 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 do preço do combustível. A gente forma o custo, mais uma remuneração do imobilizado, mais um lucro. Não é assim que se forma o preço do sanduíche? Quanto é que custou o pão, o queijo, etc., etc. Bota o custo, bota um lucrozinho em cima, é o preço. Pois bem, no Brasil, de um tempo para cá, o governo federal, o senhor Jair Messias Bolsonaro, a partir do Michel Temer, que agora é o novo parceiro dele, embora tenha feito um deboche vergonhoso ontem, não é? o Michel Temer estabeleceu a seguinte política, não é mais o custo de produção. É assim, pega o barril de petróleo do Brasil, que custou 10 dólares, 30 dólares, 20 dólares, porque isso vai variando, quanto é que custou, e ao invés de vender por 20 dólares, ele olha o preço lá de Roterdã, onde se faz o mercado especulativo de petróleo, e aproveitando o monopólio na prática da Petrobras, empurra nas costas do povo brasileiro o preço de oportunidade lá fora, matando a própria razão de ser, desistir da Petrobras. Essa é a queda. Agora, o custo qual é? Paralisaram as refinarias da Petrobras, suspenderam os investimentos em refino, A Refinaria Prêmio do Maranhão, a Refinaria Prêmio do Ceará, que já estão todas licenciadas com área física pronta, com licenciamento ambiental autorizado. A Abreu e Lima, em Pernambuco, que não se conclui, e especialmente o Comperge, no Rio de Janeiro. Pararam tudo isso, suspenderam tudo isso e paralisaram as as que existem. Duque de Caxias está 30% paralisado e enferrujando. Para quê? Importar gasolina, o diesel Que era gente de aviação e carro de cozinha do estrangeiro Em dólar Então se o dólar explode Não tem nada a ver com o custo da Petrobras Explode o preço da gasolina porque o dólar subiu E fica o Bolsonaro mentindo Insultando a inteligência das pessoas Como se isso fosse um problema do ICMS Dos estados, que é o mesmo desde sempre O que mudou? Mudou é que a política da Petrobras Explorando o monopólio Está transferindo Para acionistas minoritários Os bancos Eles, como sempre, 3.572% de lucros, a maior do que que no passado. 3.500% de lucro. E aí, uma empresa super endividada que pega um lucro desse tamanho, devia fazer o que com ele? Pelo menos, pagar a dívida. Não, deixa a dívida aí para o futuro e rapidamente distribuir os lucros e dividendos sem cobrar um puto de imposto para meia dúzia de barões que estão servando as suas carteiras, os seus bolsos e a sua ganância em cima do desespero da dona de casa que não consegue pagar R$ reais no botijão de gás. Este é o lado, vamos dizer, dos preços dos combustíveis. Energia elétrica e os combustíveis estão entranhados em todos os preços. Então, começa a explicar aqui. Muda a política de preço da Petrobras. Ela vai ser aquilo que ela tem que ser. Custo Petrobras, mais rentabilidade naturalmente e repassa essa eficiência, uma parte para o governo via tributação e uma parte para o consumidor, encerrando a política de dolarização. Não Não tem sentido nenhum a gente cobrar em dólar combustíveis que nós temos uma empresa capaz de produzir todos esses derivados aqui. Energia elétrica, meu irmão, se prepare, meu irmão brasileiro, que vai piorar. Minha assessoria está me advertindo que eu posso afirmar que dia 15 de outubro as, muitas usinas hidrelétricas brasileiras vão começar a girar lama, porque as providências que eram para ser tomadas em fevereiro, quando eu tenho avisado, tenho procurado avisar, não foram tomadas por demagogia e incompetência do seu Jair Messias Bolsonaro e haverá um colapso na oferta de energia elétrica. Enquanto isso, o preço da energia elétrica está explodindo e o preço da energia está na vida do povo, das fábricas, no custo de tudo e, portanto, lá se vem outro vetor de inflação. O terceiro vetor da inflação é a taxa de câmbio. Por quê? Porque a gente não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e trigo o Brasil não produz suficiente. O Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo dos Estados Unidos, de novo, em vez de estimular a produção brasileira, co- traz uma cota de quase 300 mil toneladas de, de trigo dos Estados Unidos em dólar. Se o dólar explode, quando o Bolsonaro tomou posse, era 3,70, agora é 5,20... Papoca o preço do, 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 do trigo, para pouco o preço do pão, para pouco o preço da pizza. Agora, o outro problema. O Brasil é a maior agricultura do mundo. Por que, que uma maior agricultura do mundo, bombando, com a produção todo ano crescendo, o óleo de soja cresce quase 80% o preço? Qual é a explicação? De novo, falta de governo. Por quê? Porque com a China voltando à, à, à atividade econômica, ela está pagando preços mais altos pela soja brasileira. Como o governo não fez estoque reguladores, porque abandonou qualquer estratégia de desenvolvimento do país, prostrou-se a especulação, agora o produtor, como é correto, vende para quem paga mais. Então, está vendendo lá fora, desabastecendo o mercado brasileiro e a dona de casa da favela do Rio de Janeiro, da favela de São Paulo, do Recife ou de Cuiabá está pagando o o feijão, o arroz, o milho, tudo, o derivado de milho e a soja, o óleo de soja e a carne, tudo isso é razão, comércio exterior e o governo não fazer estoque regulador para garantir o abastecimento brasileiro. Por isso que a política é importante. Tudo é a política que resolve.
3: Jonas Chimenez, de Sobral, Ceará, pelo
0: Twitter. Conterrâneo!
3: Ciro... Qual a sua proposta para ajudar os milhares de estudantes que estão endividados com o FIES?
0: Nesse momento no Brasil, meu irmão, 63 milhões e 700 mil pessoas estão humilhadas no SPC. Mais de um milhão são jovens que caíram né, no conto do FIES. Em que o governo, e aí não é o Bolsonaro, foi o Lula, pegou bilhões de reais dos cofres públicos e ao invés de abrir uma escola pública gratuita para todo mundo, resolveu emprestar esse dinheiro para o estudante, porém o estudante nem pegou nele, passou direto para o empresário da da iniciativa privada de educação, que botando o dinheiro no bolso tem hoje o maior grupo empresarial privado de educação do mundo, foi criado no Brasil por essa política do Lula, e as pessoas agora micaram, de maneira que tem mais de um milhão de jovens começando a vida devendo entre 60 e 70 mil reais e não estão dando conta de pagar. Então, o que nós temos que fazer? Temos que reestruturar essa dívida como temos que fazer para todo mundo. É evidente que a gente não pode simplesmente perdoar, porque isso é dinheiro público, que vai faltar na saúde da população, que vai faltar. mas é preciso reestruturar essa dívida, ou até, tenho pensado, a minha equipe, eu não posso me comprometer ainda, trocar parte dessa dívida por serviços comunitários.
3: As perguntas por hoje vão ficando aqui, porque já ah, tem uma, a, a... nossa convidada a maravilhosa, que já está aqui aguardando... Semana que vem nós temos mais. Gente, vocês podem continuar mandando perguntas durante a semana toda para, nas redes do Ciro: Twitter, Instagram, Facebook, em todas as redes a gente vai pegando. E no dia da live, aí, a, o Ciro vai acompanhando aqui, eu também, e eu vou. Durante a live, então, se aparecer mais alguma... Durante o o, o final da live, eu eu interrompo você e te te mando mais uma perguntinha, tá bom? Um beijo grande.
0: Super obrigado, (risos) Gisele. Então, vamos sem mais delongas, vamos agora nos conectar com Luciana Santos. Ela atualmente é vice-governadora, jovem que seja, vice-governadora do Estado importante, Estado brasileiro, que é Pernambuco, mas tem uma longa experiência. Jovem como seja, já foi prefeita de Olinda duas vezes, já foi deputada... Já foi, enfim, secretária de Ciência e Tecnologia, e eu quero conversar com ela sobre todas essas experiências. Além do mais, nas horas vagas, que não são nem um minuto vagos, ela é a presidenta nacional do PCdoB, um dos partidos mais tradicionais da vida brasileira. Já passou dos 70 anos o o PCdoB, de tradição no Brasil, e eu quero agradecer a ela o privilégio de interromper a sua agenda extremamente né, ocupada para atender esse convite, é, eu tenho certeza que todo mundo vai perceber, nós estamos conversando aqui agora, vamos conversar agora com uma grande brasileira, uma expressão de muito valor, do, da valorosa mulher brasileira. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Ciro. Para mim é uma honra e um prazer, mas ela ainda está podendo bater esse papo aqui nessa noite. É, pude acompanhar aí desde o início a presença da minha querida amiga Alcione, Alguém com quem eu tenho um tanto carinho e admiração. Ela esteve por aqui, Ciro, nessas, em 2019, fazendo um, um, um festival de inverno na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, que é no Agreste Meridional. E eu pude partilhar com ela esse momento do festival e outros momentos. Ela também foi homenageada na Assembleia Legislativa. Ou seja, a nossa marrom aí do sufoco, do samba que não pode morrer, muito legal. E também acompanhei aí junto com Gisele, que tem esse sotaque doce, né? É, Essas suas respostas às indagações dos seguidores da internet, que são sempre muito esclarecedoras, contundentes, didática, que tanta ajuda a elevar o debate político num momento tão crucial da vida brasileira.
0: Obrigado, Luciana. É um privilégio que você tenha podido atender esse nosso convite. Você é uma companheira que, você sabe, eu tenho muita estima, muito respeito e um afeto também muito grande, porque, além do mais, você é uma amiga muito querida. Deixa eu, só para usar o seu exemplo extraordinário, deixa eu fazer aqui uma recapitulação. Você hoje é vice-governadora de um dos estados mais importantes do Brasil, de uma política extremamente importante. Se vocês olharem, os brasileiros que não, tem, não, não param para ver, a história de Pernambuco, praticamente todos os partidos nacionais ou têm ou tiveram presidente de Pernambuco. É impressionante a sofisticação e a importância né, para nós cearenses que admiramos, porque temos né, origem basicamente na cultura pernambucana, especialmente pela entrada do Cariri. Mas você hoje, vice-governadora, com essa jovialidade ainda, as pessoas não sabem. Você foi presidente da UNE, você foi deputada estadual, você foi deputada federal, você já foi secretária, foi prefeita de Olinda duas vezes, quase que não dá para caber né, na, na, na biografia, mas você é uma mulher nordestina e filiada ao PCdoB. Como é que você consegue esta proeza? Foi difícil para superar preconceitos, interdições? E eu quero aprofundar essa conversa, porque você é um exemplo muito importante para muita gente que está sofrendo.
2: Eu penso que o que me moveu né, desde o início, sem dúvida, foi a influência do meu pai. né? Meu pai foi um comunista, preso na ditadura militar, e o ambiente na minha casa sempre foi de muito debate político, né? sempre instigado é, por essa, um convívio né, muito grande dessas, de muitos quadros políticos da esquerda pernambucana e brasileira. Isso me motivou, me moveu, então, para mim, eu eu cursei Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco e, de cara, teve o contato com a organização do Partido Comunista. E foi quase que natural a minha filiação ao partido e essa trajetória toda. Mas, sem dúvida, Ciro, que a, a experiência né, mais importante foi na Prefeitura de Olinda. Foi um momento político em que eu amadureci muito politicamente, aprendi demais a gestão e o poder executivo traz um aprendizado né, gigantesco, mas a escola minha de formação é a escola né, do marxismo Leninismo, no partido, porque foi por onde eu adquiri muita consciência de classe, consciência da perspectiva né, de, do, do socialismo, de que esse mundo tem jeito, e por isso me honra muito nessa né, trajetória, ao mesmo tempo saber da responsabilidade de, por ser mulher, fazer juiz a expectativa, né, a, a luta que a gente precisa afirmar por um mundo mais igual, mais justo, que passa também é, pelo enfrentamento da cultura machista, e tudo isso é, são é um conjunto, né, a Lezéia é um conjunto de variáveis que possibilitou atravessar essa trajetória bem, né, essa, essa experiência também na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, né, é, foi um, um momento muito rico o meu Você falou aí já na live né? O meu mestre foi nada mais na mente do que Sérgio Rezende Sérgio Rezende que foi ministro da Ciência e Tecnologia junto com você Meu
0: estimado amigo do governo
2: Ele foi meu professor de Física E foi meu secretário de Cultura e Ciência Quando era prefeita de, de Olinda E e ele, inclusive, ontem recebeu o título de honoris causa na Universidade de Pernambuco. né? Eu tive a honra de participar. Um cara simples, humilde, um dos maiores físicos do mundo. E todo esse conjunto né, de de experiências me faz hoje conduzir um partido que vai completar 100 anos né, no ano que vem, um partido centenário que se confunde com a história do Brasil. E que tem uma pauta muito parecida com o debate que você tem feito. né? Nós temos muita convergência. O nosso partido acha importante. né? É curioso que a sua live chama Ciro Games. né? Isso. E eu acho que você está no jogo. Eu acho que é bom para a democracia. É bom para as forças progressistas. né? E eleva o nível Hum. do debate para a gente poder garantir uma convergência aí em torno de um projeto nacional de desenvolvimento e eu estava lendo assim como os outros camaradas porque isso até porque isso é importante para todos nós né o seu o seu livro né do projeto nacional que é o dever da esperança que bota exatamente isso que você acabou de dizer né que coloca que recoloca a questão nacional como centro do de debate para que a gente não não permaneça com a lógica que sempre envolveu a história do nosso desenvolvimento, que é ser subsidiária né, da economia mundial. Eu penso até, e subordinada, a né, dinâmica da economia mundial. Eu penso até, eh, Ciro, que nesses tempos de pandemia, eh, a pandemia acabou sendo um fenômeno né, mundial, que quebrou tabu na minha opinião, que recolocou o debate do projeto nacional como uma necessidade, independente da matriz ideológica dos governantes, se isso seja na União Europeia, se isso seja nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo que você observar, todos aqueles países que tiveram estado forte, né, que colocaram, colocaram o estado a serviço da política pública, né? de todos aqueles que enfrentaram, claro, né, que tem que pelo menos como pressuposto a ciência, a autoridade sanitária, né, em primeiro lugar, né, para enfrentar a pandemia e cuidar das pessoas pelo impacto que isso teve na economia mundial. Então acho que foi um momento de quebrar tabu e de dizer que o Estado precisou investir, ser forte para poder garantir a retomada da economia, cuidar das pessoas, então, eu acho que foi um momento também que a gente precisa capitalizar como quebra de tabus e paradigmas né, da necessidade de a gente ter um Estado que possa induzir os movimentos e cumprir o seu papel de é, de que todos os momentos mais ricos da nossa história se deram exatamente quando teve esse tipo de conceito comandando né, os rumos da nação. Então, os poucos momentos e raros. Né? Então, é, é, a gente tem muita é, convergência aí com essas suas opiniões sobre a nossa perspectiva
0: eu, eu vou voltar a explorar a sua inteligência especial privilegiada mas eu quero eu quero também aproveitar aí na, na dupla condição de liderança partidária nacional que você é e de militante experimentada apesar da juventude para lhe fazer uma pergunta direta é né? no brasil existe uma polêmica hoje porque há muitos políticos que acham que não é possível e outros altos acham que é possível e, mais do que possível, necessário promovermos o impeachment do Bolsonaro. Você acha viável? Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que é uma necessidade, né? Nós estamos vivendo, talvez, o pior exemplo do exercício da da direita no mundo, né? Nós temos um presidente vazio, sem ideia, vazio de ideias, né? Um presidente que se demonstrou ser inapto, completamente incompetente. Aliás, essa é a trajetória. Né? Eu, eu fui deputada aqui com o Bolsonaro. E o que a gente viu né, foi uma. além né, dessas, das evidências mais recentes que a CPI aponta, de um governo hoje com, com evidências né? de corrupção. Então, a junção do que há ultraliberal na economia, retrógrado nos costumes, autoritário na política, não tem como você imaginar ou calcular a, a, a herança maldita né, que um Bolsonaro desse já está deixando para o Brasil. Tem políticas e questões não só de políticas públicas, mas de questões de Estado brasileiro que a gente vai ter muitas dificuldades para recuperar no tempo e no espaço. Entre elas, a questão da ciência, tecnologia e inovação, que são coisas que você, quando perde, o tempo para você recuperar é muito grande. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Interromper o mandato de Bolsonaro de respeito à defesa da nação, à defesa das pessoas nós tivemos aí a segunda pior taxa de mortalidade do, do planeta né o que revelou aí essa atitude negacionista né de negação do da evidência né e do óbvio porque os obscurantistas os autoritários são assim eles é, eles são primo irmão né? do, é do o obscurantismo do, do, de tudo que há de negação da verdade, da tentativa de reescrever a história e e, e, e não é surpresa para ninguém que Bolsonaro defende abertamente o autoritarismo, a ditadura, né? Foi um homem que faz apologia à tortura. Então, o Brasil não suporta né? mais a condução de Bolsonaro deixando cada vez mais o país à deriva. né? Nós somos daqueles, sim, que estamos verdadeiramente empenhados na necessidade de interromper esse mandato, né? O impeachment de Bolsonaro está na hora do dia, né? Nós temos centenas de pedidos de impeachment, fizemos, tivemos muitas iniciativas, né? De unificar os pedidos, muito recentemente, há mais de um mês, né, Na Câmara dos Deputados, e penso que é uma necessidade de, que está na hora do dia.
0: Nós temos duas questões pragmáticas aí e eu peço para você é, é, me ajudar a pensar junto com, com, com todo mundo que está nos acompanhando. Uma é que talvez por uma disfuncionalidade regimental ou, ou legal, nós tem, dependemos de uma decisão unipessoal do Arthur Lira, presidente da Câmara, Municipal, da Câmara dos Deputados para dizer se vai processar ou não, não é que ele tenha a faculdade, só para esclarecer para as pessoas, não claro para você, de que ele não decreta o, o impeachment do Bolsonaro, mas é dele que depende se vai começar o processo ou não. E nós temos uma outra questão, é que nós da oposição ao Bolsonaro na Câmara Federal somos 120 deputados federais, enfim, pensando na oposição mais à esquerda, e nós precisamos de 305 votos para, para que o impeachment possa ser processado. Como é que a gente pode, então, conseguir eliminar essa obviedade, essa óbvia interdição física? Qual é o elemento dinâmico que a gente pode... Isso aqui é uma bola que eu estou querendo querendo levantar para você chutar, para não parecer que só sou eu que estou vendo essa evidência. Como é que a gente pode tirar essa inércia de termos 120 e precisarmos de 305 votos e de termos que convencer o presidente da Câmara de que ele não tem direito de ficar sentado em cima do pedido de impeachment, que não é um remédio para governo ruim? é uma punição merecida necessária para um criminoso que está cometendo reiteradamente crime de responsabilidade.
2: É nesses momentos de inflexão da história, né, de virada, né, da porque isso seria uma ruptura importante, né, de um processo que precisa que precisa virar, é, historicamente sempre foi em torno de um, de um um certo pacto, né, de uma hum. É, e de uma convergência ao mesmo tempo de uma de uma crise que está instalada porque a gente vive uma uma múltipla, uma múltipla crise no, prai, no país uma crise política que está na beirada da crise institucional e que deixa todos nós no, numa necessidade de construir uma frente né uma frente política que que aponte que tem um mínimo de identidade programática é, básica acho eu que hoje um, o que une muito todos nós independente da matriz ideológica ou da agenda econômica é a democracia é a constituição brasileira e a necessidade de barrar bolsonaro essas são as questões que tem que, que possibilita né uma frente ampla 2022 a 2022 aí é mais a agenda programática, a plataforma da agenda econômica e etc, etc. Mas hoje nós temos que entender a necessidade de se constituir frente amplíssima, né? Todo aquele bastou dizer que Bolsonaro é feio, né? Porque as diferenças históricas que nós temos, nós não vamos resolver no embate a Bolsonaro, eu acho que nós precisamos acolher numa perspectiva de estabelecer uma maioria, porque o impeachment se dá dentro do Congresso Nacional, e de... E de... Você vê, Ciro, que nós, quando a gente olha da campanha de Bolsonaro para cá, há muitos pilares de sustentabilidade de Bolsonaro que foram ruindo. Não é? é evidente que Bolsonaro vive um grande isolamento. Ele tem poder de convencimento... Ele tem força? Tem! Né? Ele demonstra uma resiliência apesar de ter uma grande popular, queda de popularidade e de ter sido esse criminoso, genocida que está sendo num momento muito complexo da vida do mundo brasileira que foi a Covid, ele ainda demonstra uma resiliência porque existe um pensamento na base real conservador que no Brasil, né? e por isso que ele com toda a queda ele fica ali no 20, 25%, mas A resultante é que ele está isolado. né? Ele fez uma aposta gigante no no, no 7 de setembro, né? uma data muito simbólica, muito cara para todos nós, nós vamos completar 200 anos da independência, e ele procurou fazer desse momento um momento de afirmação que ele tem maioria e e desafiou né? mais uma vez as instituições democráticas e ameaçou todo mundo e o tiro saiu pela culatra porque a resultante é que ampliou o seu isolamento. E isso é a tarefa de todos nós, é desmascarar, é isolar e derrotar Bolsonaro. E, e o 7 de setembro foi esse tiro, né? Ele, de fato, você vê que ele teve que fazer, não, não, não um recuo, né? mas ele teve que se render. Ele teve que se render, porque quem dá a sua Sustentabilidade a ele, né? os partidos do centro, que, que é chamado do centrão, que dão sustentabilidade a ele, disseram ah, que a gente não vai aguentar, não, não dá para aguentar o um pedido de impeachment com esse tipo de atitude. E pediu, como diz na linguagem popular, desculpe o, o, o termo, né? arrego, ele pediu arrego, né? ele teve que arregar para poder. É, ir lá pedir desculpa, embora que para ele é uma coisa momentânea, né? porque para ele tanto faz, ele diz um negócio no outro dia, no outro dia faz diferente, depende ali de como as circunstâncias se apresentarem. Mas foi, é, a resultante é maior isolamento, e para isso nós precisamos ter gente na rua, ter mais debate de ideias, né? isolar mais e fazer um movimento amplo, como todos os movimentos, todo e qualquer movimento, mesmo aqueles que, que nunca estiveram com a gente, né? Ou que já tiveram posições completamente antagônicas, ele, nesse momento eles estão com o mesmo objetivo de tirar Bolsonaro. E lá na frente a gente vê como é que vai, como é que vai resolver a parada. Mas a parada hoje é uma, a parada lá na frente é outra. Mas nós precisamos ter esse espírito, né? É, for, assim foram em vários momentos da história brasileira. Nós só conseguimos interromper o ciclo da ditadura militar porque nós fomos capazes de nos reunir no colégio eleitoral, com forças, inclusive, da própria ditadura, que, que já tinham muitas contradições e foi possível dar a virada da conjuntura no colégio eleitoral, né, para barrar aquele período o ciclo político dos, do, de chumbo, né? É, em vários momentos de inflexão da história brasileira Só foi possível quando se constituiu Um mínimo de convergência e frente amplo E nós precisamos não só aprender com a história Mas é, é, escrever a história do nosso tempo Da nossa geração com essas lições E poder conviver com o contraditório Com pessoas que pensam diferente Mas que hoje estão movidas por essa agenda democrática, né, por essa agenda é, de interromper se essa essa experiência tão desastrosa, né, é, da, sob, sob a liderança aí de, de Bolsonaro.
0: Governadora então, Luciana Santos, muito obrigado pela lucidez das suas palavras, da sua militância, Isso aí juventude, mulheres, o exemplo, não é, uma pessoa com idade ainda bastante jovem já ocupando tantas posições e fazendo história no Brasil. Muito obrigado a você, minha companheira, é um privilégio você ter aceito o convite e, e um forte abraço a todos aí, todos aí na gente querida de Pernambuco.
2: Tá, eu que agradeço aí o convite, vamos estar sempre à disposição. Amanhã, Ciro, vamos ter aqui uma reunião de vários partidos políticos. É, na, aqui na, na, eu estou aqui na Câmara dos Deputados, né? E depois vou lá na sede do PDT, almoçar com o Lupe e vários outros, vários outros presidentes Muito do partido. Muito bem,
0: conspirem para defender a nossa democracia e o nosso povo.
2: Exatamente. Grande abraço.
0: Forte abraço. Fim na
2: luta e apareça para o Pernambuco.
0: Estamos Fim, minha companheira. Forte abertas. abraço. Um abraço grande. Eis aí, olha, era é, é uma pessoa de grande valor, uma pessoa de grande valor. É impressionante, presidente da UNE, a, a vice-governadora, tendo sido duas vezes prefeita de Olinda, não é? Uma cidade pequena, não é? Deputada estadual, deputada federal, e presídio o PCdoB, está na luta, não é? E, e, e manifestou coisas importantes. Meu irmão, minha irmã, 2022 é em 2022, agora vamos proteger a nossa democracia, as nossas liberdades, proteger o nosso povo. Gisele... Vamos dormir? Acho
3: <risos> tá chegando ao fim da nossa live. Mais um Ciro Games, terça-feira tem mais. Muito obrigada às convidadas muito especiais que o Ciro trouxe aqui hoje. Foi uma alegria ter você aqui. Está todo mundo em casa muito animado, mandando muitas perguntas ainda, mas agora só semana que vem, só terça que vem.
0: Obrigado, boa noite para todos.